0: 天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》。这个节目是由慈济基金会的职工团队所制作的，很高兴能够与您在空中相会。随着社会富裕、饮食过度的现象，许多人中年后三高的问题也开始影响身体的健康。心肌梗塞这个疾病的可怕，是因为往往在发病之前，身体的状况并不明显。可是，一旦发病啊，如果无法立刻抢救的话，就会带来致命的危险。我们要如何来应对心肌梗塞这个疾病呢？今天的美善人生单元中，季玲将访问台湾星光医院的临床药师杨尚恩。为大家详细的来探讨有关心机保健以及相关药物的使用话题。在心灵阅读的单元中，雨洁和景问将为听众朋友们介绍几段异形禅师的文章。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首大爱剧场《光和一加一》的插曲《安全感》。
1: 有你在的安全 感， 微笑说着的未 来， 就这么平。亲
2: 爱的,的听众朋友，大家好，我是纪凌。今天在节目中，想和您聊一聊有关心脏的问题。心脏病在全世界，不管是欧美国家，或者是台湾，可以说是造成人们死亡的常见原因之一。相信很多人都听过心肌梗塞，可是到底什么是心肌梗塞呢？又为什么会发生心肌梗塞？要如何才可以减少心肌梗塞的发生？今天很高兴在节目中邀请到了台北市星光医院的临床药师杨尚恩杨药师，用一些时间来跟大家做个简单的介绍。还有就是，当心肌梗塞后的药物治疗也是同样的重要哦。会吃什么药？需要吃一辈子吗？吃药的时间有没有什么该注意的事情？等等。待会儿和杨药师的访谈中，您将会听到相关的问题和答案，也可以把今天的访谈当做一次的线上卫教课程哦。好，首先让我们来欢迎讲师杨尚恩药师。杨药师您好，纪灵师姐好
3: ，答案之音的听众朋友们大家好，我是尚恩，很高兴今天有这个机会可以在空中来跟大家一起做一个讨论和分享。
2: 杨药师首先想要请教您，临床药师所担任的职务是什么呢？也就是都做些什么呢？呃，就纪林师姐的一个提
3: 问，临床药师在做什么呢？其实啊，临床药师也是属于医疗团队的成员之一。我们跟其他的医疗团队的成员，像是医师、护理师、营养师、车工师、复健师、心理师等等，我们都是共同承担病患照护的一个责任。那临床药师在这个团队里面呢，除了参与这个医师的查房之外，我们也会对于病患提供一些药的照护，例如说，呃，药品的一个咨询啦、啊，或者是剂量品次的调整啦、啊，药物不良反应的评估啦、啊，药物治疗的监测，还有药物治疗相关计划的拟定等等。那么，当医疗团队的成员有药物相关的问题的时候，也可以找临床药师来做一个讨论。我们也给予病人卫教。让病人可以更加的了解他目前药物使用的目的，还有在使用期间他需要注意什么
2: 。有，您是怎么想要与听众朋友聊有关心脏的疾病的呢？今天为什么会
3: 想要跟大家来讨论心肌梗塞这个主题呢？其实啊，也是因为我平常在跟医师一起查房的过程之中，我们遇到了很多发生心肌梗塞，或者是有所谓心脏缺血疾病的一个病患。在共同照护病患的过程之中，其实我们发现有些病人，甚至是照护病人的家属们，对于心肌梗塞还有心脏相关疾病的问题，并不是那么充分的了解，以至于说在发生这个疾病的时候，会让大家有一点不知所措，甚至在接下来还会担心又在有心肌梗塞的一个发生。所以今天借由这一次的一个机会，我也想跟大家聊聊，到底什么是心肌梗塞。还有在心肌梗塞发生之后的药物的治疗，还有日常生活中的一个注意事项
2: 。好的，那么我们就进入今天的主题重点喽。请问上岸药师，什么是心肌梗塞？那什么是心肌梗塞呢？简单来说，就
3: 是心脏血管突然塞住了，导致血液与氧气没有办法送给后面的心脏肌肉，于是产生了部分或是大范围的心肌坏死。那为什么会发生心肌梗塞呢？其实造成心肌梗塞的原因有很多，其中最常见的呢就是动脉硬化。当我们动脉开始硬化时，胆固醇会先沉淀在血管壁，也就是血管的墙壁里面。当血管壁因为沉淀的胆固醇越来越多，变得越来越厚，血管的内径就会开始变小，会影响到我们正常的一个血管内的血流。而心肌梗塞的发生，就是血管壁上平常累积的这个周块突然破裂。而当这些粥块因为破裂而产生裂缝的时候，身体就会产生血栓来试图去修复这个问题。但是这种用来修复的血栓，在这个时候反而会挡住血液的流通。那当心脏血管有部分甚至是全部都被阻塞的时候呢，就造成了一个急性心肌梗塞等急性心脏病的一个发生。那我们再用一个简单的例子来解释：心肌梗塞就像是土石流，血管呢就是公路。而当土石流发生，你的道路塌方了，这个时候车子就开不过去了。那么住在另一端的一个居民呢，拿不到物资跟食物，于是呢就开始饿死了。这就有点像是我们心肌梗塞的发生过程，还有它、啊、这一段时间发生的一个情况的一个模拟
2: 。请问上岸药师，当心肌梗塞发生的时候，身体上会有什么样的警讯或是不舒服的感觉吗？嗯
3: ，这个的确是大家会很想要知道的一个问题，就是说我们如何在心肌梗塞发生的当下，能够尽早的、及时的得到医疗上面的一个介入。好，过去的研究发现呢，大概有一半以上的心肌梗塞的病患，在发病前一个月内，多多少少出现了一些不舒服的症状，例如说胸闷、胸痛，这样子的一个胸闷、胸痛感觉呢，就是好像是你胸口被东西压住。有一点喘不过气的样子，而且呢，你没有办法用一只手指头去指出到底是哪里在不舒服，也可能会出现一些冒冷汗的一个症状，尤其在运动的时候，这样子的感觉变得更明显。也有一部分的人呢，他可能会出现一些手部的酸麻，或者是有上腹部就是胃痛，甚至是下巴痛、牙痛。那这样子的一些症状，反而也有可能让大家去忽略是心脏的问题。所以呢。如果说这些症状反复的出现，而且有变严重或者持续的发生，那应该要提高警觉，尽早的去就医啊，去去做一些相关的检查。可是也不要忘记哦，有一部分的病人他在心肌梗塞发病的的当下或是发病之前，他其实没有任何症状。那你说这样子的话怎么办？就是说我们在日常生活中就要去做好身体健康的一个维护。你如果有三高，那就控制三高问题；你如果体重是过重、肥胖，那你就透过比较健康的方式去控制你的体重。如果你抽烟，那就戒烟，定期的去接受身体健康的检查，这可以帮助我们对身体更了解之外，也可以去减少其他像是心肌梗塞发生的一个可能
2: 。那么，万一碰到心肌梗塞的时候，该怎么办？
3: 心肌梗塞的时候怎么办呢？其实这个时候的目标就是尽快的把瘫痪的道路给抢通。例如说，透过放支架的方式，可以让心脏的血流恢复供应，这样我们就可以减少呃坏死的心肌。可是呢，如果今天啊塞住的血管很多，我们不可能把这心脏里面所有的血管都放上支架吧？这个时候，如果说真的堵塞的血管太多了。经过医师的评估，有需要的话，还有另外一个方式叫做绕道手术，就是呢，我们取用身体其他地方一小段的血管来接出一条新的道路，让血液流过去
2: 。那放完支架以后，是不是就都没事了呢
3: ？那放完支架以后，是不是就都没事了呢？暂时是没事了，可是啊，血管跟支架还是有可能会再阻塞的，必须要搭配药物的治疗，并且定期的一个回诊最踪。曾经呢，我们有遇过病人在放完支架之后，想说啊，我都好了，于是就再也没有回诊了，也没有来看医生，没有去进行相关的检查，什么药都没有吃。结果一段时间之后，他又再次的倒下，被救护车送到了急诊。检查发现，除了上次放了支架里面塞住了，这次就连其他的血管也塞住了。所以各位一定要记得。当我们在诊断出有一个相关疾病之后呢，一定要定期的回诊追踪，配合医师帮您拟定的一个治疗与评估的计划
2: 。那么，通常病人放完支架之后，会需要吃些什么样的药啊？好，说
3: 完这些，我相信大家对于心肌梗塞应该已经有一部分了解了。接下来我们就要聊聊呃药物相关的一个治疗了。放完支架之后，通常会吃什么药呢？在放完支架之后，医师会开立通血路的药品，也就是我们说的抗血小板剂，来减少支架再阻塞的机会。没错、哦，支架里面也是有可能会再次阻塞的。同时呢，医师也会依照每个病人的状况来给予帮助改善心脏功能的一个药品。还有非常重要的就是去控制会让动脉硬化，或者我们说会让血管壁变厚的危险因子。
2: 那么，请教尚恩药师，为什么血管壁会变厚呢？我们可以改变这些事情吗？其实，血管壁变厚最主要的原因
3: 有几个、哦、跟年龄的增长有关，跟遗传有关，跟你高血压、高血脂、高血糖，也就是我们俗称的“三高”，还有肥胖啦、抽烟啦、缺乏运动啦等等这些有关系的。这其中呢，有一些是属于我们无法改变的事情。例如说，年龄的增长跟遗传，这是无法改变的。除了这些之外，其他都是可以透过我们的努力来去改变的。各位可以想想看，我们要怎么去减少土石流的发生？你的山坡平时就要做好水土保持啊。同样的道理，放支架并不是预防心肌梗塞发生的一个方法，而主要是在处理已经塞住的血管，并且改善你的症状。你控制本来就存在的三高。养成运动的习惯，戒烟，还有适当的减重等等，这些才是可以处理根本的原因，呃，达到预防心肌梗塞最重要的一个
2: 关键。那这样会不会就要开始吃很多种药了呀
3: ？这个就不一定了哦，这个会取决于每个人的状况。就是除了刚才提到的通血路的药跟改善心脏功能的药品之外，如果今天这个病人有糖尿病。那他就会多了降血糖的药。如果他的胆固醇太高了，没有到达我们控制的目标，就会有降胆固醇的药。如果他有血压的问题，就会有降血压的药等等。其实这些都还是回归到每个人的状况来做评估跟考量。这也是为什么我们说药品不能跟你的亲朋好友分享，因为每个人的状况不一样。即便你同样都是发生心肌梗塞，也有可能会因为你的这个检查结果不一样。而在药品使用上有些的差
2: 异。一般来说，这些药可以一起吃吗？还是每一种药都要隔开来吃呢？这么多种药的话
3: ，可以一起吃吗？还是每一种都需要间隔呢？哦，这个问题其实还真的是会让我们遇到，因为有一些人呢，他会觉得说，哦，我不要让这个药品的效果会互相影响。于是呢，他就非常非常认真的把每一个药都隔了一到两个小时来吃，然后呢，他就变成一整天几乎不时的就要吃药。其实也不需要这样子的，我们可以在吃药之前先看一下药袋上面的一个用法，他会写到说一天要吃几次，那么是饭前吃还是饭后吃，还是随餐服用。通常呢，同一个时间的药品，例如说都是饭后吃的话。那么你一起吃是没有关系的，除非有些药品呢同时使用，真的有可能会影响到其他药的效果，这个时候就会需要间隔。那如果遇到这样子的情况，在药品的一个使用说明药袋上面，通常我们会把这样子的注意事项写下来，提醒你说，请你把这个药品跟其他药品间隔多久以上来使用。那如果你不确定你的药品每一种可不可以一起吃，会不会互相影响？你也可以请药师帮你检查一下有没有需要隔开来使用。大部分的情况是不用的啦。不过有一些药品呢，它有可能会因为有在肠胃道里面，它会有吸附的作用，进而去影响到同时一起使用的药品。在这样子的情况之下，我们就会希望它间隔。那有一些抗生素呢，它有可能会跟一些金属的离子有交互作用。那这个时候呢，我们才会特别请你说哦，如果你有在吃这些抗生素，也请你跟。呃，含有铁剂啦，或者是其他金属离子啦、啊、牛奶啊、钙片啊等等这些东西隔开来使用，不是说完全不能吃，而是透过适当的方式去调整你的服药时间。好，所以再再再跟大家说明一次，如果今天你不是很确定你的药品同时使用会不会互相影响的话，你可以去询问你的医师或者是药师，我想他们可以给你一个很好的一个评估跟回复的
2: 。还有。就是这些通血路、降血压或是胆固醇的药，要吃一辈子吗？这个问题呢，它其实
3: 没有标准答案，会依照每个人的状况而有所不同。例如说，像是这个我们讲通血路的药，它有可能会跟你血管阻塞的情形，还有在这一段药物治疗的时间之内，你发生的一个事件，例如说，是不是有新的栓塞事件发生。是不是有出血的一个情况出现？好，等等，这都有可能会去影响这通血入的药品的使用时间长短跟使用的一个量。那其他像是这个呃降血压啦、血糖啊、胆固醇的药等等，有些人呢，他在吃了一阵子的药之后，他慢慢的透过自己的努力，例如说调整饮食、规律的运动、戒烟等等。他不需要吃药，他也可以把血糖跟胆固醇控制在理想的目标内，而且一直维持下去，也没有再发生其他的一个心血管的一个事件。那他就可以跟医师讨论看看。不过呢，也有一些人他已经在生活中已经很尽力的去改变那些能改变的生活习惯了，但是他还是没有办法把这些我们的这个跟心肌梗塞的危险因子有相关的一个疾病指标。控制在目标范围内，那这样子的话呢，他就还是需要继续的用药。所以大家一定要记得，在药物使用上面不要自己去停药。如果今天你是因为吃药有一些不舒服，或者是你在药物的使用上你有一些其他的想法，你可以在看诊的时候提出来，跟医师一起讨论看看
2: 。另外就是想问一下。现在在市面上也有很多相关是卖有关活血清血的保健食品，我们可不可以跟医院开的药一起吃呢？如果说医师已经有帮您开立这个
3: 通血路的药，那你就要小心哦。如果在自己使用其他同样具有活血化瘀效果的一个产品，那这个整个这个通血路的药效果就会加强，也就是说增加了出血的风险。尤其你在刚放完支架之后，会需要使用两种通血路的药，效果已经很强了。在这样的情况之下，如果你还想要额外再使用具有类似效果保健品的话，最好还是先跟你的医师或者是药师讨论一下，再决定要不要去购买，比较安全。同样的，如果你想要知道已经有在吃胆固醇或血糖药，我还能不能够再吃具有类似效果的药品？那这个时候啊，我们会依照。呃，药品跟你所想购买的这个保健品的成分去检核彼此之间会不会互相冲突或者是互相影响？因为的确有一些保健食品的成分有可能会加强某些降血脂药品的效果，反而会增加病人不舒服的一个机会。所以说，呃、嗯，还是会比较建议你在使用保健食品的时候，你可以跟医师或者是药师讨论看看，这样子呢会是一个比较。安心的一个做法
2: 。过去也曾听说有人放完支架之后，通血路的药吃了之后会胃出血，感觉有一点害怕。那能不能不要吃通血路的药，就吃一样有活血作用的保健品？这样好像会比较温和些，是这样吗？好，如果你有在使用同血路的药的话，几件事情
3: 可以请你在日常生活中也注意一下。例如说，平时上厕所的时候，你可以观察一下你的大便跟小便的颜色。啊、呃，如果说你有发现，嗯、呃，颜色比较比较黑或者是比较红，那你可以注意一下，因为我们会担心会不会有可能是消化道相关的一个流血的情况。当然呢、啊，你的小便跟大便的颜色很有可能会受到食物的影响。如果今天你使用的一个食物里面含有比较丰富的铁质，或者是你吃了火龙果，那当然它也有可能会让你的这个大便的颜色变得好像很可怕。好、啊，那当然我讲的是排除这些情况之后的。如果你还是接连好几天都观察到呃黑便呐、啊、这样子的状况的话，那你可能要跟你的医师说。再来就是呃日常生活之中，呃，你在使用通血路的药情况之下。你有可能会比较容易在碰撞之后就出现淤青，啊，有淤青是正常的。这淤、个、青如果过了几天就消失的话，那没有关系。可是如果你发现你这个身上淤青冒了越来越多、越来越大片的话，也请你跟你的医生说一下。好，再来很重要的事情是，如果你在使用通血路的药，而你需要去进行拔牙或者是其他的手术的话呢？一定要主动的告诉你的看诊的医师说，哦，我现在正在使用呃通血路的药品，那由医师来评估有没有需要暂停或者需要暂停几天，不要自己去做一个调整。好，那、啊、如果呢你有在使用一些降血压的药，那当然你可以在家里有自我监测血压的习惯，例如说准备一台血压机，在正确的时间开始进行血压的量测。而所谓的正确的时间是指什么呢？就是说，呃，你要在休息之后再量。有些人他家里可能上下楼梯，呃，放得比较大，他就楼上楼下走了一圈之后呢，才下来坐下来说：“好，我来量血压。”但这个时候呢，你活动可能就会对你的血压造成一些影响，所以在量血压之前，记得先有充分休息十到十五分钟之后，再开始进行血压的量测。好，那当然，血压机如果用很久的话，记得去把它做一个校正。好，那、啊、如果你还有在使用降血糖药品的话，你也可以在家里准备一台血糖机，啊，你可以去做这个血糖的这个监测。好，通常我们量饭前或者是饭后。如果说你一天里面你觉得你没有那么多的时间可以去做这件事情的话，那你可以先选择一个时间，例如说早餐饭前来量一次血糖。那这样子的话呢，依然可以作为医师在用药调整上的一些参考。那如果你有机器备着，啊，平时你要是觉得头晕啦、啊、呃冒冷汗啊、不舒服的时候，你也可以把血糖仪拿出来测一下，看看你现在血糖是多少，再评估下一步我们要怎么去进行一个相关的处理。好，这个主要是在跟大家提醒一些有在使用通血路、降血压或是降血糖的药品时，要有相关的一个注意事项。啊，如果说还你还有在使用其他的药品，你也想知道使用期间要注意什么的话，你也可以向你的医师或者是药师来询问，我们可以给你再更一个详细跟完整一个说明
2: 。常常在看完医生之后拿回来的药袋上，除了标明药品名、作用以及用量及时间之外，还会有一栏大家看到都会害怕的，就是副作用，甚至有人看到副作用这么多。干脆就不吃了，这样是
3: 对的吗？在这边呢，我还是想要再跟大家强调一次，药袋上面可能会写很多药品相关的一个副作用，但是啊，副作用并不是每个人都会遇到的。好，不要忘记你吃这个药的目的是什么？医师开这个药给你的目的是什么？是为了减少支架再塞住的可能。是为了减少心肌梗塞再发生的可能，是为了缓解让你的心脏还有身体不舒服的症状，是为了去控制你的呃血压、血糖、胆固醇等等。基本上，药品使用的目的一定是它可以对你带来的好处远大于坏处，于是才会使用的。那至于那些可能会发生的副作用，我们透过小心的监测、小心的一个调整用药。我想这个是我们可以做到的事情，所以在你服药期间，不要因为看到副作用就担心害怕而不
2: 敢吃药，这是非常重要的事情。哦，对了，很重要的，再请教一下，如果忘记吃药，那该怎么办呢？哦、嗯，
3: 这个真的是大家非常有可能会遇到的问题。通常是这样子的，假如说你的药呢是一天吃一次，那你习惯早餐饭后吃。如果你早上忘记了，下午想起来怎么办呢？那你就吃没有关系。可是如果你想起来的这个时间已经是半夜，甚至是隔天的凌晨了，那你就直接跳过这一次，吃下一次的药就好。那也不要多吃，每次该吃多少的量就吃多少。确切来说的话，要知道说两次吃药的时间中间切一半，如果你超过这个时间点，你就直接吃下一次。可是啊，如果你有忘记吃药这个情况呢，你接下来就要想的事情是：为什么你会忘记？啊、哦，是不是你经常会忘记呢？那有什么方式可以提醒你自己，比较不会忘记吃药、哦？有些人呢，他会习惯去设一个闹钟的提醒；有些人呢，他喜欢在月历上面做个记号；那有些人呢，他是习惯把药品分在药盒里面。那每天他只要看到药盒，他就会知道说：哎，我今天吃过药了没？还是我这次又漏掉了，所以我想每个人都会有自己习惯的方式，这个没有关系，最适合你的就可以了，那记得呃按时的服药其实是这个成功的治疗的关键，所以说如果可以的话，我们配合医师的治疗，让我们一起呃去完成医师在对你的这个药物治疗的计划。
2: 哇哦，非常的感恩杨药师给听众朋友带来有关心肌梗塞的详尽说明以及注意事项，还有用药的解说。听众朋友，希望这一集的访谈能够让您对心肌梗塞有初步的概念。非常感恩杨药师的线上卫教课程。非常谢谢基林师
3: 姐的邀请，这次很高兴能够有这个机会，可以跟各位一起分享关于心肌梗塞一个疾病相关的一个认识，还有在用药上一些提醒以及注意事项。希望借由今天这个简短分享，可以让大家在更多的一些了解，也对于这个心肌梗塞不那么的害怕。那同时呢，也希望大家在这一次的一个分享完之后，你可以再检视一下你自己的用药，还有你身边的家人的用药，看看你是不是对于这些用药都了解了，是不是知道你为什么要吃这些药品了？那在使用期间有没有你需要注意的事情？啊、嗯，当然，如果你对于药品的使用有一些疑问，或者说不晓得能不能够跟你日常有在吃的保健食品啦、健康食品啦，或者是中药等等一起使用的话。也非常欢迎你去找你的药师一起去讨论一下，关于这些药品使用上有没有什么其他要再更加注意的事情。最后，祝各位朋友们
2: 身体健康、顺心如意、平安快乐。再一次感恩杨尚恩药师的分享，感恩您，同时祝福听众朋友
0: 平安健康。请听众朋友们来欣赏这首歌曲《最美的相遇》。
1: 不停往前走，留下什么感动？手中火种延续谁的梦？不愿就此别离，停住了勇气，在最黑的夜找寻最亮的星。是万分之一，多幸运是我让苦涩化作美。感情在心南极，点滴化春你，你伴着我写意，种子的远行，望开满你无限的四季。最美的相遇，远方有人为你挂心，无视那恐惧，辛苦。十万分之一，多幸运是我让苦涩化作美丽。最真的初心，击退了美意。你笑容就是我骄傲印记。泪眼问迷底，揭开一片绿荫，坐看云起，宽阔天地，你是我
0: 最美。相遇。亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每周六下午2点到3点与 FM 96.1 频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台。或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线4089644566。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。n、no、people have nothing. People have no gas to cook. People
4: have
0: no money to buy food.
5: So this has to stop. 啊，看到了民生的生活物资的缺乏，实在是看得心里很焦急，人所。依赖、难以生活、享受的，已经呢，开始可以感觉到的啦。这样已经危机出现了，看到了斯里兰卡那个画面啊，就会回忆在过去。两千零四年，那个时候，斯里兰卡的大海啸，那种海啸，一个地震啊，随的是海啸，人啊，往生的很多，灾情啊，真的非常的严重啊。那个时候，那我们赶快来个呼役，细港澳，我们瓷器人呐、啊，从新马、台湾，他们呢，就是第一波到达的，就开始呢，那一波的救灾，记忆历史啦、啊，想到了瓷器。这一分的爱的能量，平时啦、啊，这是人人一分爱的付出，大家的汇合去帮助，不只是呢一时的给他的米粮、衣物、棉被不止哦，我们还为他们建村、慈济村呐，这样。一栋栋的，每一户啦、啊，记得是十八平。这里看他的人口，我们为他们所做的建设，这都是曾经慈祭人呐、啊、付出。所以点了工哦，前脚卡，放后卡，步步向前。这叫做精净，心不挂碍，无挂碍故，所以做鬼都好了。但是我现在最近开始在呼吁，生命盘点一下，我们曾经有过，此去人呐、啊，在人间。菩萨普及多宽大，在这一张地图世界地图上，多少国家有慈济人？多少国家前后有灾情？就是因为他有灾情，慈济人踏到的地方是落地生根。布善种子就开始呢，用真诚去拥护他那一种建立表感情，陪伴着他，底下的所在很，安心瓦安定下来，同时呢，带给这个国家的希望，那就是。希望工程，就是该配合好，让他们生生不息。那我们在那里，感恩，好因安心安心化，同时呢，为他们教育，因为感恩，那因为相机，因为荣耀，因为。供养，我们一一帮他们了，安尼回盘回来。所以说来，实际名副其实的叫做就是救世，是救世不是干阿公吼救济，迄、那个社区应该是让世界的。商机发展起来，那样的国家让他们的商机工业蓬勃起来。那过去的时尊，给的种子啊，哪有现在的核爆之术呢？我很期待大家很明朗的历史再回归回。我们人人呐、啊，为人间付出，要不然的话，会模糊掉了。时日已过了，时间滴滴快了，那踏上了那一块土地，双手付出，也已经了。哇，这一群地次。有的呢，我已经呼唤不回来了。他，在当师傅呢，向前去铺来世路啊，已经过去了啦，几十年了他们再来人间啊，也许呢是现在这一群。年轻的瓷器人，看到这几天看到了古队，那肢体语言如何去声张他们的瓷器语言？很熟悉，期待了这样的，不管是用声音来传话，肢体传话，历史传话。那还是呢，可以一坡坡的把实际顺的这样的世代啊，世代的团化，那用时代去团。不过呢，真实的历史不是细说人生而已，是真实的。历史盘点，菩萨们，人生来一趟，我们要很珍惜有参与在慈济里面。过去也许没有参加到了，可是现在呢，慈济还在进行中，快速的投进来。现在人世界啊。地图摊开，有这么多的芸芸众生需要有人帮助。你的朋友，你的亲戚，那师父在呼唤了，也可以有你的关系提出来，说：“师傅，我要有兄弟姐妹。”这了城市，也许呢，外一旦跟联络，他也可以去参加。这也也就是种子，种子呢，有你遥远的地方，都可以呢，回啦，回去啦，一颗种子。五位呢，山拿啦，成林的遐的树种。有的是焦啊，大气的蒸汽哦；有的呢是荒废气的蒸汽哦。总是呢，我们这个地球啦，有这么多的树林啦、啊、大地啦、啊、草灰草啦、这木哈种类树木啦，无不都是呢。种子就如我们人啊，这、就是心，一念爱心就是一粒种子。你有心，启发你这一念心，你就可以呢，把爱的能量再摊开。阿尼那，地球再无救啦，似乎已经变得好坏。无力已经跳开，用不无力气啊！所以请大家帮我的声音再助力，各族人一口口的声音传。
0: 以上正言法师开示的录音是由大爱电视台所提供。接下来，雨杰和景问将为听众朋友们介绍和分享有关异形禅师的生平和文章。
6: 亲爱的《大爱之音》的听众朋友，大家好，我是玉洁。在今年年初的时候，一行禅师在他的故乡越南顺化云集，享耆寿九十五岁。他是一位禅宗的僧侣、作家、诗人、学者，也是一位著名的和平运动家。他在世界各地成立了禅修中心，宣扬佛法与正念，是第一位将佛法禅修精神推广到西方世界的高僧。过去，他曾两度获得诺贝尔和平奖的提名，也曾经来到台湾弘法。在今天的单元里，宇杰将介绍他的生平，以及分享两篇他的短文《拥抱一棵树》以及。终身一行禅师小时候因为看到了一张佛陀的画像，深深的被佛陀那一份安详自在的神韵所感动，这奠定他从小追求学习佛法的兴趣。十六岁时就在越南顺化出家。他的前半生可以说是在战争中度过，因为看到战争的残酷，他深深的体悟出。佛法不该只是谈悲悯无我，而是要采取具体的行动来帮助贫穷以及受破坏的人。他认为学佛的人也应该帮助改变社会，入世修行或佛法入世是必要的，而且能真实和平地改变社会。他的禅学修行。使他能具足定力、慈悲及智慧，去帮助越战中的家乡难民。1960年代初期，一行禅师到美国的 Princeton 大学研习比较宗教学并授课。在越战期间，他常利用到美国周学或参加会议的时间，鼓吹停战。也因此于1966年被越南政府流亡海外。之后，他落脚法国，开启了他将近四十年的无国籍人士的生涯。1982年，他在法国南部创立了梅春禅修道场，借由这个道场救助全球的儿童以及难民，并且也把。正念修行及佛法入世的禅修精神，推广于西方世界。一行禅师的正念修行，指的就是活在当下，也就是每个动作、每个心念，都要专注地去感受我们内在与周遭的正面与负面的元素。我们学习滋养正的一面。并且认出拥抱转化负的一面，修行让我们找到喜乐与安详，让我们可以快乐的安住当下。所以，我们生活中不论是呼吸、开门、开车、刷牙、喝茶等等，都可以是修行的时刻。在他的拥抱一棵树的文章中，他写道
4: 。十年前，我在我的茅舍外种了三株美丽的喜马拉雅山雪山。现在，每当我从其中的一棵身边经过时，我都要向它鞠躬，用我的脸颊蹭它的皮，拥抱它。当我注意到自己的呼吸时，我仰望着它的枝干和美丽的叶子。拥抱树使我获得了许多宁静与支持，而抚摸树，你和树都感到巨大的快乐。树是优美的、结实的。你想拥抱一棵树，它永远不会拒绝你。以触摸树同样的方式，我们可以带着感情去触摸自己或抚慰拥抱他人。当我们看到别人正处于痛苦时，如果我们带着同情去抚慰他，他会感受到来自于我们的安慰与爱。当我们处于痛苦时，我们也同样可以这样做。这种方式的抚摸可使每个人都受益。最好的触摸方式是有意识的、自觉的。例如，早上洗脸时，你可能碰触到你的眼睛，但是你没有意识到你正在触摸它们。你习以为常的洗脸，你或许正在思考其他的事情。但是，如果你专注的洗脸的话，意识到你有眼睛可以看东西，你的洗脸水来自于远方的源泉。洗脸对于你就有了更深层的意义。当你触摸到你的眼睛时，你可以对自己说：“我注意到我自己的眼睛了，我对我自己的眼睛微笑。”对于那些丧失视力的人而言，如果他们能够像我们一样看得见东西，他们就已经是在天堂了。而我们只需张开眼睛，就可以看到形形色色的事物，感到极大的愉快。看得见东西是一个奇迹，是我们幸福的泉源之一。然而，大多数的时候，我们都认为这是理所当然的，并不认为自己是在天堂里。当我们与我们的眼睛、心脏、肝脏、呼吸、健康的牙齿接触并享受它们的时候，我们就会明白，获得宁静与愉悦的种种条件本已存在。当我们专注的行走，并用脚去感知泥土时，当我们与朋友喝茶，品味着茶香与友情时，我们便得到了宁静，而且我们还可以将这份宁静带给社会。我们过去受苦受难越多，现在就可能越健康，因为我们可以学习将烦恼转变为对朋友和社会有益的洞察力与智慧。
6: 流亡海外的日子，以及与许多亚裔美国人接触过后，一行禅师发觉，许多人即使拥有某一国的护照国籍，但仍然在寻找自己归属的地方。他认为，生命是我们真正的家，我们真正的家就在当下此刻
4: 。他的一篇终生文章中写着。当我还在越南当小沙弥时，每个乡村寺庙都有一口大钟，类似于欧洲教堂的钟。每当钟声响起时，村民们就会放下手边的事，暂停个几分钟，以正念与呼吸。我们会默默地说：“聆听，聆听这美妙的声音，将我带回我真正的家。我们真正的家就在当下此刻。”活在当下是一个奇迹，奇迹并非在水面上行走，奇迹是在当下行走于绿色地球上，体会当下就有的安详与美丽。安详就在我们的周遭，在世界上以及大自然中，也在我们的内在，在我们的身体与心灵里。一旦我们学会接触这个安详，我们就能够疗愈并转化过去不愉快的伤害与记忆。这并非信仰的事，这个是修行的事。我们只需要找对方法，将我们的身心带回到当下，好让我们能够接触到我们的内在以及周遭的新鲜、疗愈以及奥妙的一切。在日常生活中，我们必须提醒自己回到自己的身体上，并照顾我们的身体。我们有许多人并未善待自己的身体，我们让自己的身体太过操劳，我们忽视了它。当我们花两个小时在电脑上时，我们可能完全忘记了自己有个身体。我们的身体是寂寞的，有着紧张，有着疼痛。当你的心不与身体同在时，你并没有真正的在那里，没有真实的活着。只有当我们的心与身体同在时，我们才真正的活着。所以，当我们听见钟声时，它就提醒了我们，回到自己的身体。认出我们身体的存在，并且照顾我们的身体。我们享受呼吸，并将我们的心放回我们的身体的夹爱。而忽然之间，我们便完全的在当下、此地、此时。我们释放的身体的紧张，并且微笑。这是一个和解的行动，爱的行动。我们的身体是生命的奥妙，就如同我们周遭的一切，温柔的小雨。新鲜的空 气， 美丽的花朵一 样， 都是生命的奥妙。我们每一个人都是人类花园里的一朵 花， 我们需要照顾我们的身 体， 好让它是我们可以归去的好地方。
6: 在一行禅师生命后 期， 有位弟子说要帮他的骨灰建塔来纪念 他， 但是一行禅师婉拒了。他说。
4: 我的身体会分解，但是我的行为将会延续我。当你看见有人以正念和悲悯行走时，你知道他就是我的延续。当云不在那里时，它也以雪或雨延续。一朵云是不会死亡的。云并不需要有一个灵魂才能延续，没有开始也没有终结。这个身体会消融，但那并不代表我的死亡。一行禅师用他
6: 自己对佛法、诗、茶、写作及对人类的整体观察来推广禅学，并且度人。他虽已远去，但他所倡导的正念修行理念以及佛法入世的推行，可以说是现今社会纷扰、战事平仍的日子里，能安住自己的心。并疗愈、改善世界的一种修行。陈如达赖喇嘛在给一行禅师原籍所发出的悼唁信函中写道：“毫不怀疑，我们纪念他的最好的方式，就是延续他的工作，促进世界和平。”心灵阅读，感恩您的收听，
0: 我们下次见。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，临床药师杨尚恩为听众朋友们详细解说了有关心肌梗塞的预防、保健和用药等相关的话题，希望能够帮助大家对心肌梗塞这个疾病有更多的认识和了解。其实，保养心血管健康最简单有效的方法，就是远离动物脂肪，并且多吃蔬食。只要能够多控制口欲，就能够减轻身体的负担，减少三高对我们健康所带来的各种威胁。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。直接邀请您与我们共同用一颗虔诚的心。用爱与关怀来祝福每一个人，祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下周六下午两点到三点，紫气与您空中再会。
1: 天